0: O capítulo da noite que me coube falar é o capítulo 11 do Evangelho, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E os itens que me coube falar é do 11, do 11, 12, 13, 14 até o 15. É uma parte do, desse capítulo é bastante difícil, porque fala do egoísmo, que é a chaga da humanidade, e caridade para com os criminosos, que nós temos mais dificuldade de, de lidar. Então, eu vou começar a falar... É, é o egoísmo versus a caridade. Então, eu vou começar falando um pouquinho. No item 11, Emmanuel, é, nesse item do capítulo, nos fala do egoísmo. Inicia dizendo que esse defeito de caráter é a chaga da humanidade e que atravanca o seu progresso moral e nos diz que cabe ao Espiritismo a tarefa de fazer a Terra elevar-se na hierarquia dos mundos. Nos diz que, que devemos lutar contra essa mané, mazela entranhada em nosso espírito há séculos e que nos impede de progredir na medida em que deixamos de praticar a caridade é uma tarefa difícil, pois se trata de nos enfrentarmos, encararmos de frente e admitir que somos egoístas, o que não é uma tarefa fácil, pois o nosso orgulho nos impede a tanto. Quer dizer, nós temos muita dificuldade de olhar para dentro de nós e nos encararmos. Né? É o autoconhecimento. Então, nós temos que ver o que, que, o que está errado no nosso espírito, o que, que nós temos que é, arrancar, de dentro de nós para que a gente possa crescer nos diz que Jesus nos deu o exemplo da caridade percorrendo de forma resignada o caminho que o levaria à crucificação e Pôncio Pilatos do egoísmo pois pouco se importou com o sofrimento de Jesus que adiviria com o seu sofrimento preferiu lavar as mãos como que deixando claro que responsabilidade alguma lhe adviria, portanto, e a transferiu aos judeus. Quer dizer, ele pouco se importou. E a gente vê muito isso, né? não, é, não é responsabilidade minha, não tenho nada com isso, o problema é do outro, nunca é, é nosso, né? é sempre do outro. Então, é, a gente tem muita dificuldade em admitir, olhar para dentro de nós e admitir que nós somos errados. A gente prefere transferir a responsabilidade para o outro. Nos diz Emmanuel que esse antagonismo entre o egoísmo e a caridade, que é uma lepra do coração, e que o cristianismo não conseguiu estirpar, imagina, até hoje não conseguiu, cabe a nós outros, com os esclarecimentos da espiritualidade, removendo de vez das entranhas do nosso espírito. A fim de que o diamante encrustado pelo Pai em nossa essência resplandeça como o sol. No que consiste a caridade? A guiar o nosso caminhar e o da humanidade ao mundo regenerador. Então, é uma pedra bruta, é um diamante bruto que está, é a nossa essência. A gente precisa lapidar, nos enfrentarmos para que esse sol, que é a caridade, brilhe. Para tanto, deveremos usar todas as armas ao nosso alcance tais quais força e coragem, porque realmente esse enfrentamento exige realmente muita força e muita coragem para olhar para dentro de si. Naquela oportunidade, nos diz Arouto, Naquela oportunidade, nos diz Haroldo Dutra, segundo ainda Emmanuel, que de nada valeria Jesus argumentar junto a Pôncio Pilatos, pois o seu ouvido não tinha dignidade de ouvir as prelações de Jesus. Quer dizer, aquele momento em que Jesus é apresentado a Pôncio Pilatos, e ele lavou as mãos, ele não tinha dignidade, os ouvidos dele não, não, não mereciam ouvir nada de Jesus, né? Aqui nós temos uma referência que Pilatos, procurador da Judéia na época em, Jesus foi, em que Jesus foi crucificado, ficou famoso na história da humanidade pela falta de coragem de tomar uma decisão justa com relação ao condenado à morte e que ele sabia ser inocente. E a expressão «lavar as mãos» é relativa à covardia de Pôncio Pilatos, que deixou que o povo decidisse sobre a vida de Jesus, quando poderia ter se posicionado com firmeza e libertado o mestre de Nazaré. Se o procurador tivesse sido fiel ao cargo que ocupava, a história do cristianismo poderia ter mudado seu rumo. Outras autoridades da época, como senadores romanos, poderiam, se quisessem, terem intercedido em favor de Jesus, mas não o fizeram. Mas esse tipo de covardia moral ainda é comum nos tempos atuais. Há os modernos Pilatos, que ainda lavam as mãos na hora de tomar decisões firmes e justas, jogando a incumbência a terceiros para se isentarem de comprometimentos com este ou aquele grupo de opositores. Ficar de bem com todos é a meta, embora a consciência acuse a imoralidade e a falta de ética. Assim, vemos autoridades e vários setores jogando a responsabilidade que seria a sua nas costas de outras pessoas, que são chamadas testas de ferro ou bodes expiatórios. No entanto, a humanidade sempre teve exemplos de dignidade e honradez de homens que, mesmo sem assinar um compromisso, defenderam com fidelidade as causas que abraçaram. Gandhi, mesmo não sendo político, mudou a escala de valores políticos do mundo sem usar as armas habituais dos políticos. Luther King, mesmo sem ser sociólogo, provocou mudanças radicais nos valores sociais da humanidade. Albert Schweitzer, mesmo não assumindo um compromisso na área humanística, alterou os valores humanitários da Terra. E a escala de amor do mundo jamais foi a mesma depois de Jesus Cristo. Assim, seja qual for a nossa área de ação, busquemos tomar as decisões que nos cabem com coragem e fidelidade. Em qualquer profissão, desde que a mais humilde até a mais significativa, temos oportunidade de agir com segurança ou lavar as mãos. Pilatos e os demais homens que tinham poder de decisão mas lavaram as mãos, certamente amargaram os gestos por muitos séculos. Não sejamos nós a nos comprometer negativamente em situações que nos, que nos solicitam firmeza e fidelidade. Ninguém responderá pela parte que nos cabe, a não ser nós mesmos, seja essa parte grande ou pequena. Se é de nossa responsabilidade, teremos que prestar contas às leis divinas mais cedo ou mais tarde dessa forma antes de nós decidirmos por ficar bem com todos pensemos primeiramente em, fi em ficar bem com a nossa própria consciência com Deus aí agora nós temos Pascal no item 12 que ele nos diz assim que se os homens se amassem reciprocamente a caridade seria melhor praticada e ela começa dentro do lar com paciência e tolerância mútuas. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca, que ela deve ser exercida junto aos nossos familiares, a quem a pandemia nos abriga a uma convivência mais intensa. Junto às crianças, cuja responsabilidade pelo ensinamento da moralidade, ética e cidadania, cabe aos pais e não à escola junto aos nossos idosos no exercício infatigável da paciência e aqui eu gostaria de ler para vocês uma parte relativa à educação que nós trabalhamos muito nessa casa junto às famílias é, está no livro dos espíritos na resposta 917 quando fala do egoísmo então eu vou ler um trecho que fala sobre como é vencer o egoísmo. O que é necessário para se vencer o egoísmo? A cura. Então, diz assim Fenelon. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos mas a que tende a fazer homens de bem, a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se endireitá-los da mesma maneira como se endireitam planta, as plantas novas. Esta arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, os pais, os responsáveis pela educação das nossas crianças, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Quer dizer, a educação é base de tudo. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência. E ver-se a que Se há naturezas refratárias... Há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Então, aqui está a responsabilidade dos pais. É uma tarefa difícil, é uma tarefa difícil, mas é, se Deus enviou essas criaturas ao nosso lar, é porque achou que nós tínhamos competência, porque Deus não dá jamais um encargo maior do que aquele que a gente tem condição de suportar. Então, é, nós temos aqui realmente. Olhar de frente, assumir as nossas responsabilidades e nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui em aprendizado. Né? E ainda vou citar mais um, uma, um exemplo do egoísmo, né, que, que essa chaga. Vemos hoje, mais do que nunca, a falta de caridade para com o próximo na questão da vacina contra o coronavírus. Lamentavelmente, os ricos e poderosos Poucos se importam com a miséria humana. Foi necessário que a Organização Mundial da Saúde intervisse para que os mais pobres pudessem receber a vacina, pois foram colocados no último lugar. Para Deus, não importa quem quer que você seja, nós sempre seremos seus filhos. Jesus nunca se esquivou de ajudar quem o procurasse e nunca se preocupou que sua reputação fosse abalada. Ajudou o criminoso, a mulher adúltera, o leproso e quem mais o procurasse. Se preocupava com Judas, pois sabia da sua natureza de espírito enfermo. Maria de Magdala, redimida, foi a primeira vila após o desencarne. Pascal, nesse trecho que eu estou lendo a vocês, nos diz que para que sejamos caridosos, para com todos indistintamente. Sem julgamento, pois cabe a Deus fazer justiça e não a nós. Sem caridade não há tranquilidade e segurança social. Com o orgulho e o egoísmo prevalece o interesse do mais esperto, aquele que só se preocupa com o seu próprio umbigo. Está preocupado com ele, com a sua família, com a sua raça? Não olha a sua volta. Pouco se importa com o sofrimento do próximo. O que lhe importa é satisfazer o seu próprio interesse de sua família e raça. Deixa-se de lado santas afeições ao preço de interesses materiais. Depois temos aqui é, um espírito protetor nos fala sobre a fé e a caridade. E nos diz o seguinte, que o exercício da caridade é impossível sem a fé. Ela é uma alavanca é um instrumento que está dentro de nós que nos conduz à caridade. Ela nos dá a força tão necessária para vencermos a nós mesmos, a nos encarar de frente para rechaçar as nossas mazelas. Nos faz suportar com coragem e resignação as adversidades da vida, por mais acerbas que sejam, que são lições, destinadas a nos fazer evoluir em direção ao Pai, através do nosso corpo físico. A vida terrena deve servir exclusivamente para a nossa evolução espiritual, razão da nossa estadia na Terra, planeta de provas e expiações. Entretanto, isso não nos deve, fazer, deve trazer tristezas. Devemos encarar referidas adversidades da melhor maneira possível, pois isso faz com que o nosso fardo fique leve. Deus nos colocou na terra que nos dá todas as condições para isso. As suas belezas naturais nos enche de alegria. Basta prestar atenção e sair de dentro de si mesmo, deixar o egoísmo e orgulho de lado e contemplar a natureza. Agora vamos falar um pouquinho da caridade com os criminosos, que é, é bem difícil, a gente vê muitas situações, muitas pessoas prejudicando os outros, é, vemos, assim, às vezes crimes terríveis, mas a gente não deve julgar, que julgue Deus, né? Esse espírito, é, é Elizabeth de França, que foi uma rainha, então ela traz essa mensagem, ela diz assim: esse espírito nos fala da prática da caridade para com os criminosos. Devemos deixar a Deus julgá-los. A nós cabe as nossas preces em Seu favor. Inclusive no próprio Evangelho, nas preces no final dela, no capítulo 28, nós temos preces para os criminosos. Nos diz que não devemos julgar, porque com o mesmo juízo que julgarmos os outros, seremos julgados. Eles, conhe eles conhecem a Deus menos que nós. Então, como é que nós podemos julgar se nós não conhecemos o nosso passado? Né? Quem, quem fomos nós é, para julgar? Nós temos que ter é, compaixão, misericórdia e orar por nossos irmãos. E Deus permite que os grandes criminosos estejam entre nós para servirem de ensinamento à humanidade. Jesus foi crucificado entre dois ladrões muito perigosos e, em momento tão crucial, estendeu o seu amor àquele que se arrependeu, Dimas, chamado bom ladrão, e que veio a se tornar na Igreja Católica São Dimas, padroeiro dos pecadores arrependidos da hora derradeira, dos agonizantes da boa morte. Então, é, o criminoso, desde que ele se arrependa, que ele caia em si, a misericórdia e a justiça de Deus, é mas a misericórdia de Deus, ela, ela não vai faltar. Ele vai ajudar esse ser a, a evoluir também, porque ele é nosso irmão, é filho de Deus. Então, acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada.